0: Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Stryker. Met het mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen. Sorry, we moeten even opnieuw beginnen. Ik had niet op pleeg op opslaan gedrukt.
1: <lacht>
2: Welkom bij de podcast.
0: De orthopedische podcast waar wij voor jou tot op het bot gaan. Welkom bij de orthopedische en traumachirurgische podcast met Joost Kuipers en Lars Brouwers. We zijn in Groningen op uitnodiging van Job Doornberg, orthopedisch traumachirurg... die deze dag zijn in reden, alleen samen, zal uitspreken in het UMCG. Job is hoogleraar klinische applicaties van kunstmatige intelligentie in de orthopedische traumachirurgie... en hij heeft veel affiniteit met mentorschap en opleiding. Hij heeft zijn mentors van de afgelopen jaren gevraagd om bij ons aan tafel aan te schuiven om met ons te praten over mentorship... We zitten dan ook in een bruin café in het centrum van Groningen met live publiek samen met professor Denise Eigendaal uit Erasmus MC, professor Inger Schipper uit het LUMC, professor Gino Kerkhofs uit het Amsterdam UMC, professor Ruud Jaarsma van de Flinders University Adelaide uit Australië en professor Paul Jutte uit het
3: UMCG. Dames en heren, welkom.
1: Dankjewel. 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 Dankjewel.
3: Ja, het is super mooi om hier te zitten vandaag, Lars. We zitten hier bij Pronk aan de Vismark 56, een van de eerste stenen huizen in Groningen. En zoals alle mooie tradities bestaat er ook bij het uh, klaar zijn van een jonge chirurg of orthopeet. Een, uh, een traditie uh, tot het drinken van uh, jonge of uh, ja, met name jonge klaren. Maar we hebben hier twee flessen voor ons staan. Uh, met jonge klaren en één met oude klaren. En het ja, staat ook wel bekend als uh, spraakwater. Uh, dus we wilden ook even aan onze gasten eigenlijk als eerste vraag: van voelen jullie meer jonge klaren of meer oude klaren? Daar waren we wel erg benieuwd naar. Professor, professor Kerkels.
4: In de traditie van mijn opa zou ik naar oud moeten neigen, maar ik ben zelf geen opa nog. Dus ik zou gaan voor de jongen Klaar. Ik voel me ook nog wel jonge Klaar. Dus ik ben net met 15 bijna jonge Klaar op stap geweest in Boston. Dus ik zou zeggen, ik ga voor de jongen Klaar.
0: Dan gaan wij een jonge Klaar inschenken. Ja, Wat wil niet, de rest? Ja, ja, jonge Klaar is allemaal? Ja, jonge Klaar. Ja. ja. Allemaal, allemaal meer affiniteit met jonge Klaar dan oude Klaar? Zeker. Ja. Zeker. Dan ja. schenken wij voor iedereen uh, jonge Klaar in.
3: Nou, dat is uh, mooi om te horen. Ja, ondertussen, als jij de drankjes even doet, uh, Lars, dan uh, ga ik uh, verder met, uh, met, uh, met de vragen. Want ja, dus jonge en oude klaren, dat, is, uh, dat, dat is, uh, al, geeft al een beetje een verschil uit tussen oud en jong. Het verschil in deze zit dat het uh, uh, ene door de vijfde generatie van de familie is gestookt en de andere door de zesde generatie. En als we het dan toch over generaties hebben, dan is uh, ja, wel een bijzondere tijd waarin we leven... ...waarin uh, de vier generaties aan het werk zijn op de, op de werkvloer, ook in onze werkvloer... ...waarvan um, uh, ja, de, de, de babyboomer-generatie, de generatie is die tussen 48 en 63 is geboren. Generatie X de generatie tussen 64 en 78... Generatie I tussen 79 en 91. Dat worden ook wel de millennials genoemd. En dan uh, Gen Z, Generation Z die tussen 92 en, uh, en 2008 is geboren. En, en, en ja, de laatste generatie is generatie Alpha, maar die loopt nog niet uh, bij ons uh, rond. Die krijgen wij vanzelf te zien. Ik denk in ieder geval tijdens onze werkzame leven in ieder geval, Lars. En uh, ja, we zullen niet naar leeftijden vragen, maar... Tot welke generatie voelen jullie je? Dat is eigenlijk veel beter eigenlijk. Professor Schipper. X. X?
5: Absoluut X.
3: Ja, kan je, en, en kunt u zeggen waarom voelt u zich? Nou, precies zo, het klopt met het, het Oké. Okay. En de X-factor, hè? Ah,
5: kijk,
2: kijk,
3: kijk. kijk. Um,
2: professor Jaarsma? Ja, ik zou ook zeggen X. Zowel dat qua kalenderleeftijd niet helemaal klopt, maar qua gevoel is het wel X. Oké, okay, oké. Okay.
3: Um,
0: maar betekent dat dat jullie uh, met name dus uh, voelen alsof jullie generatie X zijn? Maar betekent dat uh, de millennials die jullie opleiden als mentorschap, dat jullie daar niet per se mee um, hetzelfde voelen? Of voelen jullie dan toch daar afstand tussen?
5: Nou, wat, we, wat je merkt, en dat is niet zozeer de generatie maar meer de generatie Z al, waar we ook mee te maken hebben... is dat er dingen essentieel verschillend zijn in de opleiding... maar ook in de ervaring van de assistenten. En daar hebben we het natuurlijk uitgebreid over en ook al over gehad. Maar um, ja, die verschillen die zijn heel duidelijk aanwezig. En dan weet ik niet of je nu al wil dat ik daarop inga. Of dat Mag ik zeker. Ik, kijk, wat, wat, um, ik heb toevallig gisteren promoveerde een van mijn onderzoekers... en uh, dat is zeker iemand uit de generatie I... En neigt naar de generatie Z al een beetje toe. En zij hebben hun work-life balance veel beter op orde... dan dat wij dat ooit gehad hebben in onze assistententijd... laat staan in onze huidige carrière. En de vraag is wat dat voor invloed heeft op de rest van je carrière. Maar uh, voor nu, als je kijkt hoe ze de aanloop nemen... doen ze dat beter dan dat wij dat ooit gedaan hebben. Het kan ook. We faciliteren het ook beter.
0: Oké, okay, work-life balance komen we inderdaad dadelijk op terug. Uh, maar uh, dan kijk ik heel even bijvoorbeeld naar Denise. Is, vind je het sociaal contact... Uh, is dat anders per generatie? Of is dat uh, als mentor zijnde? Ga je anders om met, zoals je nu met je studenten omgaat, dan dat je eerder met je studenten omging?
1: Nou zeker. Um, het is ook een beetje voortschrijdend inzicht. En het is ook een generatie um, die uh, ons regelmatig spiegel voorhoudt. Ik weet nog goed, een jaar of tien geleden, dat een student bij mij zat op het spreekuur uh, voor één dag, uh, een tweedejaars. En die zei aan het eind van het spreekuur tegen mij. Wat vond je er eigenlijk van? Ja, dat wilde ik eigenlijk aan jou vragen. Dat was is een eye opener en hoe leuk is dat om dat ook zelf gespiegeld te krijgen. Dus ja, dat, dat is is ook het moet maar het moet ook wel een beetje organisch gaan, hè? Het kan niet zo zijn dat wij allerlei spelwegels opstellen voor een nieuwe generatie. Een stukje organische ontwikkeling moet daarin zitten.
3: Merk je dan ook in de loop van de jaren, want jullie lopen toch al wat jaren mee, dat daar verschil is en dan hoe je opleidt. Je ziet natuurlijk wat voor generaties langskomen. Is dan het vragen stellen of de manier van vragen stellen, is dat dan wat het meest uh, ja, naar voren komt?
1: Nou, als ik naar mezelf kijk, was het vroeger iets makkelijker. Je zei, je moet het zo doen. En nu vraag je gewoon, wat denk je zelf? Wat zou je zelf doen? En dan komen er soms antwoorden waarvan je denkt, van, nou, dat is eigenlijk een heel grappig idee. Dus dat is dus minder directieve, uh, mensen zelf het initiatief laten, interactie uh, en toch iets meer het buddygevoel in plaats van het meeste gezelgevoel. Dat is ook eigenlijk veel leuker om te doen, vind ik zelf.
0: Oeh ja, dat is een goede. Daar komen we inderdaad zo ook op terug. Voordat we alles inderdaad al uh, prijsgeven uit de podcast. Heel goed. Um ja de, de, we hebben het, de, het mentorship de de mentorship de de op de opname hebben we eigenlijk in verschillende facetten ingedeeld de, we, we willen eigenlijk graag starten met de aanname hè, van de, de aanname van de studenten um, jullie hebben net al aangegeven jullie hebben meerdere generaties opgeleid uh, dat dat is dus anders geweest hè? vroeger uh, meer directief nu meer mogelijk een buddy systeem um, maar je ziet die verschillen over de jaren heen en je ziet dat de studenten zichzelf aanpassen. Maar hoe, hoe heb je jezelf nou daarop aangepast? Ruurt, kun je daar wat over zeggen?
2: Ja, ik denk dat we in het verleden vaak keken naar uh, is de, de assistent goed uh, in sport? Is die uh, bij de marine geweest? En uh, uh, zal die orthoped kunnen worden? En heeft hij de drive om dat te doen? En langzamerhand is dat meer verschoven. Is het iemand die in het team past? Is hij uh, uh, betrouwbaar? Um, en en Past die, ja, hoe zal ik het zeggen, binnen zijn generatie en is het iemand die niet al te veel problemen oplevert voor ons? Dat is een minimaal verschil, maar ik denk dat het wel een verschil is wat zich op de generatie aanpast. Dus wij hebben ons aangepast en kijken iets anders. We kijken iets meer naar de persoonlijke skills, naar de personal characteristics, als ik het in het Engels mag zeggen, dan in het verleden.
0: En, en, kun, je daar over, kun je daar iets over zeggen over hoe je jezelf daar nou op hebt aangepast? Want dat zijn eigenlijk de spelregels die je hebt aangepast, maar ben je zelf nou ook anders gaan acteren? Ja,
2: ja ik, ik denk ook dat dat uit ervaring komt. Hè. We, we zien natuurlijk ook welke mensen het goed doen, welke inderdaad, zoals niet zegt, uh, buddies worden, die uh, uh, ja, goed door de opleiding heen gaan, uh, 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 goede collega's worden en eigenlijk al zijn in het begin. En uh, ja, daar pas je dus op aan en dat is het gewoon een tijdsgeest. Ja. Is het
3: dan iets wat ook uit, uit een soort maatschappelijke golf volgt? Dat het daardoor is of, of dat je dat wezenlijk anders doet? Omdat je ziet dat daar voor de toekomst een andere soort dokter
2: nodig is. Uh, ik, ik, voor mij is dat niet zo bewust gegaan. Ik denk dat dat meer nu reflecterend op het verleden is dan op. Uh, uh, hè, nou, Vandaag moet ik nu op een andere manier naar mijn assistent. of toekomstige assistenten kijken. Ik denk dat dat een langzamerhand glijdende schaal is. En meer retrospectief is dan, dan uh, prospectief. Ja, helder.
3: En,
0: en Paul, als je dan kijkt naar de behoeftes van de uh, verschillende
6: uh, generaties, heb je het idee dat er nu andere behoeftes zijn? Um, ja, dat denk ik sowieso. Uh, dat komt ook omdat uh, mensen uh, veel gelijkwaardiger relaties hebben, denk ik, dan uh, 25 jaar geleden, waarbij een van de partners de broodwinner was en de andere volgde. En dat is nu, uh, uh, beide partners werken en stellen ook andere eisen aan het leven. Ik denk dat er veel meer uh, part-time gewerkt wordt. Een van onze stafleden heeft zijn hele carrière part-time gewerkt. Die was uh, chirurg uh, in de traumagroep. En dat was not dan. Die heeft echt strijd moeten voeren om dat voor elkaar uh, te krijgen. En ik denk dat daar een enorme verandering is. En ik kan eerlijk gezegd niet goed voorspellen... hoe dat er over 10, 15 jaar uh, uit moet gaan zien. carrièreperspectief is best beroerd voor de orthopedische chirurg op dit moment. lijkt weer wat te kenteren. Omdat meer mensen eerder andere keuzes maken en minder gaan werken. Maar ik denk dat... De, de, uh, de, de samenwerkende vaardigheden, dat is een hele belangrijke, denk ik, waar je op moet trainen. Interdisciplinair werken. En dat het al heel vroeg in de,
3: in de studie ook uh, mee starten. Het is wel een mooie brug om dan te kijken: van, ja, hoe, nemen, hoe nemen we mensen aan tegenwoordig? Ik, ik verbaas me er zelf ook wel eens over als ik het vergelijk met. Mensen van mijn leeftijd die een andere carrière buiten het ziekenhuis hebben. Uh, wat voor assessments die moeten doen om bij een grote corporate bedrijf te werken. En hoe het dan bij ons nog redelijk ja, oldschool gaat. Van hè, ben je een mooie geschikte vent. Zet je bij de marine en uh, et cetera. Ja, dat ja, leg ik een beetje mijn eigen mening erin. Maar niet echt meer van deze tijd. En, en ja, hoe, zien, hoe zien jullie dat? Want jullie hebben al meerdere. Jullie weten ook waar we vandaan kwamen. Waar we nu staan. En, en hoe zien jullie dat? In de toekomst. In de,
6: ja. Mag ik daar wat op zeggen? Ja, graag. Wat, wat we uh, in het verleden deden was uh, iemand met een goed cv en een uh, goed gesprek en een net pak aan die werd aangenomen. En nu uh, nemen we niemand meer aan die niet minstens een half jaar in een van de klinieken heeft gewerkt binnen de regio. En we betrekken bij de selectieprocedure ook onze assistenten om, om mee te kijken. En enkele keer vissen de assistenten iemand eruit die niet collegiaal is, die bij de bazen... Zeg maar op basis tussen aanwijksteeks. Vroeger zeiden we basis, dat zeggen we niet meer nu natuurlijk. <laughs> nu is het Welke, één basis. Uh, Ja. Basis, ja. <laughs> en en uh, dus, dus als iemand uh, goed functioneert in de klinische praktijk en zijn werk netjes doet en een, een leuke speler is in het team, mm -hmm. dan, uh, dan maakt hij een hele goede kans om aangenomen te worden. Veel, veel grotere kans dan dat je briljante wetenschapper bent. Of,
3: uh, Hoe is dat op de andere plekken? Hoe is dat in Amsterdam, Gino?
4: Uh, ik denk in Amsterdam zijn we een jaartje of zeven, acht geleden hebben we geprobeerd uh, om wat jij schetst om daar iets andere afslag te nemen en daarin te kijken van oké, okay, hoe kunnen we de jonge mensen ervoor behoeden dat ze op een gegeven moment er tegenaan lopen dat ze toch niet zo leuk vinden, het, de inhoud van het vak, dan dat ze dachten toen ze bijvoorbeeld onderzoek deden of als agnio functioneerden. Maar om zoiets dan een groot deel van je leven te doen, let niet het hele leven, dus dan hebben we gedacht oké. Okay, Minimaal twee plekken in de rogo waar er gewerkt moet worden. En op de dag dat er sollicitaties zijn, doen we ook nog een praktische test. Waarbij mensen, ja, we noemen dat de chauffeur opdracht uh, Die verzint dan elk half jaar een nieuwe opdracht. En dan moeten de mensen met PVC-buis en andere dingen iets in elkaar knutselen.
0: Het vogelhuisje bouwen.
4: Bijvoorbeeld een vogelhuisje of een uh, vliegtuig. En dat laten landen. En dan moet je ook de afstand even meten hoe ver het komt. Daar zitten natuurlijk een paar dingen aan. Want er zit ook wel coachbaarheid aan. Want als iemand heel gestrest raakt, kijk iedereen raakt gestrest, want je wil die plek. En dan denk je, oeh, ik heb nog maar twee minuten. Zal ik nou uh, de handleiding erbij pakken? Zal ik hulp vragen? Ben ik uh, coachbaar? Uh, doe ik iets met wat men tegen me zegt? Dus stiekem halen we uit dat geintje dat zeker ook leuk is voor de opleiders. Uh, misschien in mindere mate op dat moment voor de mensen die dan doen zijn, maar de verhalen daarna zijn eigenlijk voor iedereen wel leuk. Haal je toch ook wat, wat extra dingen uit. Een beetje uh, op weg naar de assessment. Maar dan uh, in een medische uh, specialisme hè, dat ook handvaardigheid nodig. Los van de andere dingen. Dus hebben we iets andere slag gemaakt. En uh, soms zie je ook wel dat mensen tot inzicht komen van ja, eigenlijk vind ik dit dus niet zo leuk. Dus als ik steeds in een stressvolle situatie terechtkom waarbij ik het bij mijn handen eigenlijk niet goed op kan lossen. Terwijl dat toch wel een groot onderdeel van ons vak is. Dan zie je dat soms mensen zeggen nou ik begrijp het wel. Dus ik ga eigenlijk iets anders doen. Uh, wat ook heel goed aanstaat.
0: Oh, en eigenlijk is het natuurlijk wel interessant. Hè? Want mensen werken jarenlang naar een moment toe. De, gaan dan één, één sollicitatiemoment van, het, van een uur met het bouwen van een vogelhuisje eventueel. Of een vliegtuig. Uh, en, en op basis daarvan worden ze aangenomen wel of niet, hè? even gechargeerd gezegd. Zou je niet meer moeten naar een, een systeem waarbij je uh, kiest, voor een, 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 uh, iemand kiest op basis van een psychologisch onderzoek met een kleurenspectrum, waarbij je zorgt voor een uitgebalanceerd kleurenspectrum binnen de opleiding?
4: Ik denk dat je daar een heel goed punt hebt. Ik denk dat het andere onderdeel van zo'n dag solliciteren daar ook precies op aansluit. Dus de mensen hebben dan in twee van de vier klinken gewerkt... waarin we eigenlijk de gegevens daaruit halen van... hoe zijn mensen, in welke situaties en welke dingen moeten vandaag aan bod komen... als ze komen solliciteren. Dat zijn eigenlijk de middagrondes waarin er verschillende groepen zijn... zoals Paul ook al schetste, waarin je verschillende groepen opleiders hebt... en groepen assistenten, om te zien hoe ze kunnen aansluiten bij X, Y en zichzelf als zet zijn er voor de mensen die nu uh, solliciteren... en welke aspecten daarin naar voren komen. Dus ik denk dat jullie zeker op de goede lijn zitten... en dat wij proberen om vanuit uh, orthopedie en ik denk ook de traumachirurgie, daar uh, onze eigen invulling aan te geven. Omdat het wel anders is dan ook in de consultancy business. Uh, we hebben toch ook een ander vak. En op deze manier proberen we wel diezelfde scheiding iets beter te maken. En ook de mensen uh, die het uiteindelijk niet worden... Uh, soms laten inzien dat dat misschien wel een betere keuze voor het leven is en van de afgelopen vijf jaar uh, voor de mensen die het niet werden, hebben we ze ook daarna nooit losgelaten, maar wel geholpen naar, de, naar een ander beroep toe. Uh, waarbij ik telkens wel de feedback krijg dat dat dan eigenlijk wel goed is geweest. Dat duurt geven. want ik ben daarmee bezig, maar dat het daarna eigenlijk wel goed is. Dus ik
3: denk die insteek die jullie propaganderen, uh, is mooi, is wij, wij wij zien ons natuurlijk als snijdend specialisme or, orthopedisch of traumachirurg, zie je natuurlijk als uh, als uh, ja, iemand die ook naar de maan vliegt en als je het dan vergelijkt met die, uh, die selectieprocedure bijvoorbeeld bij de european Space agency die kijkt naar de meest sociale handvaardige empathische communicatief vaardig en slimme mensen uh, voor voor een nieuwe opleiding tot astronaut en we hadden het al kort uh, voor voor het starten van de podcast even over inger um, ja, hoe, hoe zie jij de, de, de selectie tot chirurg... in verhouding tot, tot ook jouw ervaringen... de uh, selectie tot uh, astronaut? Uh, daar zijn we wel benieuwd naar nou wat jouw visie daarop is. Ja.
0: Even ter aanvulling voor de, voor de co-assistent met name. Is, jij was de directe concurrent van André Kuipers,
5: toch? Nou, <lacht> <lacht> dat zou ik graag willen. Oh, ja. Maar ik zat in dezelfde sollicitatieronde... en ja, hij is het geworden. Um, maar nee, wat, ik heb inderdaad zo'n zo selectieprocedure meegemaakt toen met ESA-STEC. En dat is buitengewoon interessant. Want wat er gebeurt is dat je twee dagen daar in allerlei apparaat wordt gehangen. Maar ook twee dagen door de molen wordt gehaald. Uh, psychologisch. Uh, om te kijken hoe en wat. En precies alle factoren die jij net opnoemt, zaten daar eigenlijk ook al in versleuteld. Dus um, ik, ik heb het idee, maar er speelt meer mee. Want de mensen die daarheen gaan, en dat heeft veel... Met verwachtingspatronen te maken, denk ik ook. Um, als je daar in zo'n selectieprocedure zit, dan ben je nog steeds. Dat is, dat is fantastisch als je aangenomen wordt. En het is wel zo binnen de heelkunde en binnen de orthopedie dat mensen nog steeds super blij zijn als ze aangenomen zijn. Maar drie jaar later nemen ze ook vrij makkelijk afscheid om naar. Uh, Waterhouse en Coopers te gaan... omdat dat toch reguliere werktijden geeft... en beter verdient, et cetera, et cetera. Dus er speelt iets anders nog... wat we nog niet goed hebben gepakt... In, dat, uh, in, dat, in die selectieprocedure. En dat is nou zo interessant. En daar zit ook de link... met het hele gebeuren van Job. Want wij zijn onze hele carrière bezig... met wetenschappers om predictiemodellen te maken. En waarom... heb jij alles in chat GPT ingevuld... Maak voor mij het ideale voorspelmodel hoe ik de ideale assistent uh, orthopedie of traumachirurgie of uh, sorry, chirurgie aanneem. Mm -hmm. Heb je ook nog niet gedaan. Nee. Ik ook niet hoor. Maar nee. dat lijkt me nou... We moeten dat ook op een andere manier kunnen ontwikkelen Vogel,
6: Vogelhuisjes. Zijn Het toch een mooie ja, een foto de, van een vogelhuisje. Ik denk, Reden
5: ik denk niet ja. dat er vogelhuisjesbouwen uitkomt eerlijk gezegd. Ik, kijk, wat, wat het grote verschil... denk ik wat met vroeger is... is de humane factor. Hè? Dat zei Gino net ook. Die nemen we veel meer mee dan vroeger. Maar er zijn gewoon basale voorwaarden... die je moet stellen aan iemand... die chirurg voor de pet wil worden... En uh, ja, het is af en toe oncomfortabel. En daar moet je mee om kunnen gaan. En ja, het is af en toe stressvol. En daar moet je mee om kunnen gaan. En ja, je moet dedicated zijn. Want als je dat niet bent en als je denkt: ik doe het erbij, want daarnaast ben ik botox aan het spuiten in een privékliniek. Um, dan gaat het niet werken. Dus het, het vraagt zoveel hele complexe dingen van een, een persoon, denk ik... dat die selectieprocedure... het is niet voor niets dat we er allemaal nog enorm mee worstelen... en nog steeds niet een, um, zeg maar een 90%-norm uh, halen met de mensen die we selecteren... dat die de eindstreep ook halen.
3: Hoe, hoe zou dat dan, dan beter kunnen naar de toekomst kijken? Jullie hebben hier duidelijk de meeste ervaring in uh, afgelopen jaar. Ik ben benieuwd... Denise, heb jij daar een idee over hoe we dat, hoe we dat zouden kunnen verbeteren? Dat er die dropout rate minder wordt, om het zo te zeggen?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Um, het is wel goed te realiseren dat die dropout out rate tien jaar geleden niet zo hoog was. Hè? En dus we hebben eigenlijk altijd wel goed geselecteerd in mijn beleving. Maar hebben de laatste vijf, acht jaar een issue uh, genaamd drop-out uh, tijdens de opleiding of daarna. Dat is natuurlijk wat niemand ambieert. Um, en de vraag is of je daar allerlei ingewikkelde tests voor nodig hebt... of allerlei stresstests, of uh, gewicht -cab Dat weet ik niet, dat vraag ik me ook af. Um, of dat met vogelhuizen... Uh, dat vond ik altijd wel heel erg leuk in mijn 020-tijd, die Vogelhuizendag. Fantastisch, alleen daarom moet je dat er gewoon inhouden. Maar ik geloof zelf toch veel meer uh, in dat mentorschap... maar voor aanvang van de opleiding. Want wie is nou de opleider van de ANJOS... en wie is de opleider van de Dedicated Co-assistent... Um, die is er namelijk niet stelselmatig. Uh, dus hoe leuk is het als jij mensen die potentieel geïnteresseerd zijn omarmt? Zeg, oké, okay, ik ga jou helpen. Maar ook heel duidelijk kader schetst en aan verwachtingmanagement doet. Probeer te schetsen wat dat vak inhoudt. En ook probeer te voorkomen dat er kokervisie ontstaat, hè? Want voor je het weet, heb je een razend enthousiaste student die gaat onderzoek doen. PhD, denk, ja, nou, die koker wordt alles maar smaller. Op een gegeven moment denkt ze, ik kan maar één kant op, dat is orthopedie of, of traumachirurgie, chirurgie algemene chirurgie. Um, die dus je heeft misschien veel te vroeg die afslag genomen. En ik vind dat het de taak is van de begeleider, noem het um, buddy, noem het de, de mentor, om telkens na een maand of niet te zeggen, oké, okay, maar zullen we nog eens even om de hoek kijken? Is er nog iets anders? Is dit nou echt wat je ambieert? Want ja. weet, kijk nog eens goed om je heen. Dus, daar geloof ik zelf toch meer. Dat is toch de menselijke maat. Minder dan allerlei ja, psychologische uh, testen waar je denk ik ook... Nee, we waren niet gevalideerd. Uh, ChatGBT Ch Ch zal daar ook geen oplossing in hebben, zo far. En ze zijn niet gevalideerd. Maar ik geloof echt wel in die menselijke maat. Ik denk dat wij best wel goed in staat zijn om mensen te selecteren. Uh, maar gebruik er ook uh, jong aanstormend talent bij. En, en pak die mensen eerder, uh, omarm ze eerder in hun uh, vooropleidingsdirect.
6: Dan bedoel ik niet de vooropleiding heel goed. Ma mag ik daar wel op reflecteren? Ja, Want ik, ik heb het idee, als ik urologie was gaan doen, dat ik ook prima, happy. Uh, was geweest. Dus voor mij ligt die split in snijdend en niet snijdend. En of je nou kan houden, orthopeet, uroloog, gynaecoloog. Ja, ik. Nou ja, trouwens, gynecoloog weet ik niet. Maar, <laughs> de, de, dat is wel. Schande. Het is een maar, maar, In, in, in de, de hardcore snijdende vakken of zo. Ik, ik denk dat je overal wel je capaciteiten in kan inbrengen of zo. Aan de andere kant vind ik dat idee van zo'n common trunk, wat we destijds gehad hebben, ook heel interessant. Dat je gewoon een paar jaar rondloopt en dan is het misschien wel een hele leuke fleurtijd geworden tegenwoordig. Dat je als assistent de vakken uit kan kiezen en ze maken het naar je zin, want ze willen je graag aan boord hebben. Dat kan een hele interessante gedachte zijn om iets algemener te gaan voordat je helemaal de diepte in... Duikt maar,
4: maar dat zou je in feite ook al kunnen doen, gewoon vanaf te scratchen Als mensen 18 zijn, gaan ze normaal iets studeren en dan ja. doe je nog twee jaar. Even ben je ja. ergens stagiair en dan heb je een ja. baan. Ja, en we hebben het in de geneeskunde natuurlijk maar uitgesmeerd en uitgesmeerd. Dus als je veel meer vakgericht vanaf je 18e mag inkijken en meedoen. Dan denk ik dat je daar al een hoop van ondervangt. En ik denk dat we voordat we met de kooschappen beginnen. Hebben wij ook al uitgebreide testen in elke faculteit in Nederland. Waarin uh, er natuurlijk uh, de psyche van de jonge dokter telkens al onder de loep genomen wordt. En in de koosschappenbeoordeling zit het ook al. Dus ik denk dat we niet moeten vergeten als uh, medische specialisme. Hoe lang en hoe zorgvuldig we elkaar al opleiden. En dat we niet daar een enorme switch in hoeven te maken. Want dat doen we eigenlijk al best wel. En ik denk dat voor de nieuwe generatie... het niet onbelangrijk is om het aspect toe te voegen... dat ze moeten kunnen verdragen... dat ze nog niet zo goed zijn als dat ze zouden willen. Een tijd lang. Want het is natuurlijk gewoon met alle social media... Zoals we dat voor een afstandje op mijn leeftijd dan bekijken. Dat er wel alleen maar hele perfecte foto's gepost worden. En perfecte momenten van het leven uh, neergezet worden. En in je opleiding heb je niet zoals, uh, ja, ook net al zei niet alleen maar perfecte momenten. Dus je moet ook wel leren dat het normaal is dat je moet verdragen. Dat je niet de perfecte oplossing ja. had nog. Maar het dat het wel zijn. komt. Ja. Het weerbaarheid is zeker en een soort verdraagzaamheid creëren voor jezelf. Dat je weet dat... Je niet zoveel uren erin hoeft te stoppen als dat onze generatie die aan tafel zit deed. Want je hebt veel betere faciliteiten. Je hoeft niet drie dagen door de bibliotheek om zestig boeken op te halen. En dan nog een dag te kopiëren en dan nog een dag te studeren. Je bent binnen een uur klaar en dan moet je een dag studeren. Dan heb je hem. Dan heb je dus drie dagen over. Precies. nog een podcast naast. Maar, maar jullie hebben allemaal drie dagen
6: over. Zoals je hier
4: <laughs> en dat is alleen maar lekker. Dus als wij dat leren omarmen, hebben wij straks ook een paar dagen over.
6: Ja, maar, weer, maar het is denk ik veerkracht. Ja. Terug, terugveren uit... Resilience. Uh, uit de, resilience. Terug, resilience. Yeah, resilience ja, resilience, dat ja. is het volgens
0: mij. Ja, dat is op zich wel een aardig bruggetje, want dat brengt ons namelijk naar het uh, volgende punt van aannameopleiding naar de opleiding zelf. Want we hebben het continu over uh, waar de bepaalde studenten aan moeten voldoen. Um, maar welke opleidingen moeten jullie eigenlijk volgen om mentor te zijn? En welke coachingstrajecten of is er verplichte intervisie nodig om mentor te zijn? Of zegt de groep, gefeliciteerd, je bent opleider.
2: Australië misschien? Australië, nou daar, daar, daar zijn in Australië zijn cursussen voor. Dus het College of Surgeons die geeft cursussen en die moet je, moet je gedaan hebben voordat je uh, opleider mag zijn. En um, in Australië, het gaat natuurlijk hier om Nederland, begrijp ik ook, maar wordt uh, eh, je... Als mentor aangesteld voor een opleidingsassistent. Dat is overigens een slecht systeem, maar dat is een heel ander verhaal. Maar elke opleidingsassistent heeft een mentor. Maar die wordt soort of randomly assigned. Uh, wat niet noodzakelijkerwijs automatisch betekent dat het de beste match is. Maar daar is dus een, een traject aan cursussen en aan de boxes die je moet voldoen voordat je... Uh, uh, ...mentor mag zijn en voordat je opleider mag zijn... ...en voordat je supervisor van uh, opleidingsassistenten mag zijn.
0: En is dat, het... is dat in Nederland anders?
5: Ik weet niet hoe het bij de orthopedie is... ...maar ik, bij de chirurgie is het niet per se zo... ...dat elke assistent Aniels en aios een mentor heeft. Uh, dus dat is iets wat, waar we denk ik nog wat verder mee kunnen ontwikkelen. En zeker ook, uh, we hebben natuurlijk een heleboel teacher, teachers... ...en hoe moet je omgaan, hoe moet je communiceren... ...en andere cursussen ook... Um, uh, voor uh, zeg maar het onderwijs in het dagelijks leven en de opleiding. Maar het specifiek mentor zijn vraagt meer van je... dan alleen opleider zijn zeg maar, als onderdeel van de opleidingsgroep. En um, volgens mij hebben wij dat in de heelkunde nog niet goed geregeld. Uh, Mentorschapcursussen. Ze zijn er wel, maar ze zijn niet verplicht.
6: We hebben het getoetst bij de assistenten of ze daar behoefte aan hadden. En die bleek er eigenlijk niet te zijn. Bij de orthopedische assistenten? Bij de orthopedische assistenten, ja. Dus wat we wel doen is deelnemen aan het programma Challenge and Support. Dat is misschien bekend, maar dat is een landelijk coachprogramma waar je vrijwillig aan mee kunt doen. Wat coaching geeft bijvoorbeeld een heel goed effect op die resilience, blijkt uit onderzoek. Wat ze ook doen in dat netwerk. En daar doen we sinds een jaar of drie aan mee nu voor het derde jaar. En dat levert wel uh, goede uh, commentaar op. Van zowel stafleden als assistenten die daar aan meedoen. Maar dat koppelt niet één op één de, de opleiding uh, aan, aan het, het hele verhaal. Terwijl ik denk die soft skills die je kunt leren bij de coach heel relevant zijn voor je uh, weerbaarheid. En je veerkrachten uh, tijdens de opleiding. ook voor het plezier in de opleiding.
3: Ja, over, we,
6: we hadden laatst zo'n zo'n nog, ik had nog een nabrander over die burn-out burn-out. <laughs> over de.. <laughs> Over de uitval, sorry. Uh, waarom assistenten stop hadden laatst met de, met de beroepsvereniging zo'n dag. En uh, eigenlijk geeft 96% van de mensen aan dat ze hun vak hartstikke leuk vinden. Ja. Dus daar, daar zit het niet in. Het beroepsperspectief speelt een,
3: speelt een rol. Er zijn allerlei factoren. Het is heel fascinerend. Ja, iedereen is trots dat hij het vak doet. Maar ja. dan
5: het is ook het leukste van vak. vak. Ja, zeker. In ja, de hele wereld. Het ja. dus is ja. het
3: in deze ruimte overeen, zeker. Ja. En, ja, en tijdens de opleiding hebben we het, mooi, het woord resilient, viel al op. Maar ja, hoe, hoe toets je nou of iemand goed een opleiding ook doorloopt? Want ik, ja, in mijn eigen opleiding dan zie je natuurlijk ook bij je peers hoe dat gaat. En zelf heb je ook de weerbarstige wereld van, uh, van Frest maak je mee. En dat is toch vrij uh, statisch. En jullie hebben ook al verschillende manieren van toetsen. en Eigenlijk is toetsen, speelt toetsen met name een rol als het bij een assistent niet zo lekker gaat. Dan wordt er opeens veel op Frest gelet. En anders dan, ja... Ja, als ik voor mezelf spreek, dan fiets je er een beetje doorheen en dan ben je opeens uh, medisch specialist. Um, dat is ook niet misschien zoals het moet. Er wordt meer naar kenmets gekeken. Maar wat is nou de manier en de manier voor de toekomst om goed te toetsen in een opleiding? Of iemand een geschikt orthopeed of chirurg wordt?
1: Ja, ik wilde wel uh, iets op zeggen. Of, ben, ben ik aan de beurt? Ja. Iedereen is ja, aan ja, de, ja, de beurt. Ja,
3: ja. Iedereen is aan de beurt.
1: Het wordt is al een paar keer gevallen. Uh, en, en wordt het niet onderwant tijd om uh, het, het hele opleidingsstelsel uh, in de meeste volgende te refurbishen yes. En ook te ontregelen. Yes. Hè? yes. Nou ja, op de je, Nou ja, als je kijkt hoeveel tijd een assistent kwijt is aan vest. En uh, ik ben tien jaar opleiding geweest. Vond ik ontzettend leuk. Ik vond die gesprekken fantastisch. Maar dan vest. Dit kost zoveel tijd en energie. En vroeger was. Lang niet alles beter, maar er was 1 à 4 en je had een, een stukje narratieve feedback en daar ging het om. En een goede opleider met het team volgens mij prima inschatten of iemand progressie maakt, of iemand stuurbaar is, verbeterbaar is, aantallen uh, heeft gehaald. Moet je nou echt al die totale heupen erin zetten... stuk voor stuk met een kwil erachter? Ik denk het niet. Ik denk dat je op een gegeven moment... een pijlstok erin kan hangen. En ik denk dat wat echt simpeler kan, sneller kan. En dat je dan ook in die opleidingsgesprekken... veel meer gaat naar een stukje narratieve feedback. Um, in plaats van allemaal vinkjes. Af te, af te vinken en, en daar, zijn we, daar moeten we eigenlijk van weg, we moeten meer gaan vonken en minder vinken, maar dat zie je in de praktijk eigenlijk niet plaatsvinden. En terug naar dat goede gesprek, want waarom heb je buddies en mentoren nodig? Omdat daar volgens mij die opleiderformule uh, misschien ook niet goed genoeg is, maar ook niet aan toekomt in die gesprekken. Um, en of je dan een mentor nodig hebt daarnaast, dat weet ik niet. Volgens mij moet het beschikbaar zijn in de vakgroep. Als je drie mensen hebt in de vakgroep die die, die skills hebben, en die kan je, dat voel je toch een beetje, ja, fingerspitsgevul voel je dat aan. Dat zijn de buddies voor de IOS. Als je wil, kan je daar gebruik van maken. Het hoeft niet. Je hebt tenslotte ook IOS die een fantastisch netwerk hebben, die zeer communicatievaardig zijn, die hebben soms zo'n, Buddy of mentor, niet echt nodig, die weten ze toch wel te vinden. Dus je moet het volgens mij niet, niet meer gaan formaliseren en dan weer schema's maken en weer afvinken en kwullen. Nee, alsjeblieft zeg. En,
0: nou, is... en Denise, ik, ik zie een van jouw junior-studenten achter jou heel hard nee-knikken over het nut van Vrest. Overigens zit hij nu ongeïnteresseerd op zijn telefoon. Job Doornberg, <lacht> <lacht> staat de microfoon daar. Uh, jij schudde heel hard nee bij het, uh, bij het, uh, het uh, ik wil geen vrest.
1: Nee, dat is inderdaad uh, overformalisatie van, uh, van mentorschap. En uh, ik denk dat we daar, ja, woehoe, zei je al. Ik denk dat dat unaniem is hier, toch? Ja. ja. Ja, daar gaan we. Dus, dus kunnen we die afhameren meteen?
6: Ja, ja
5: maar jij zegt over formalisering van mentorschap, maar ik denk dat er wel een verschil is tussen coaching of opleiden en mentorschap. En ik denk dat dat verschil wel gemaakt moet worden, want um, opleiden en coachen in iemand in een opleiding kan af en toe nodig maken dat je mijlpalen uh, behaalt en ook formaliseert. Dus helemaal terug naar dat halve A4-tje narratieve beschrijving... is misschien net ook weer een beetje terug, ver terug pendelen weer in. Ik snap wel dat het wel anders kan dan met Frest. Maar het mentorschap is echt... tenminste voor, voor mij is dat heel iets anders. En ik vind het altijd verbazingwekkend... dat mensen daar niet allemaal gebruik van maken. Want de, er zijn om je heen, als je in opleiding bent... zit er een hele staf boven je. En het zijn allemaal mensen met goede verhalen... en goede ervaringen, waar je in ieder geval iets van kan leren. En het is aan de opleiding om eruit te halen wat ze ervan willen leren. Maar ze kunnen er altijd iets van meenemen. En ja, ik zou alle assistenten altijd aanraden om een keertje met zo iemand te gaan zitten. En je hoeft het niet eens formele mentor te noemen, maar ga een keer zitten... en vraag op de man af, net zoals dat jouw student vond van... wat vond jij er nou van bij de poli, uh, van uh, wat heeft je hier gebracht...
3: Ja, 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 mooi gesproken Inger. Dat,
4: um... Gino, wilde er nog wat over zeggen? Het oh, nee, is, is een leuk stukje. Ik denk daarin dat uh, kijk, mensen die in de opleiding zijn tot medisch specialisten. Die dan ook nog een snijde specialisme kienen, Die zijn ook geen 18 meer. Dus die hebben vaak kinderen. zijn heel verantwoordelijk in het leven al gestapt. En hebben al een hele geschiedenis van minder verantwoordelijke fases doorlopen. Dus die, <lacht>
5: nee.
4: Misschien spreek ik voor mezelf Toch. maar.
5: Hoe dit maar, dat, is. Dat te ja.
4: maar ik denk dat je dus ook gewoon kan vragen. Wat ze nodig hebben. En onze uh, huidige groepen in Amsterdam UMC binnen, zeg maar... die hebben een leuke intervisie gestart een jaar geleden. zijn er super happy mee. En hebben dus nu wat minder uh, behoefte aan senior mentorschap. En zo kan dat volgend jaar net weer anders zijn. Maar ik denk dat we moeten durven vragen van... hé, hey, wat heb je nodig? En... Uh, en, en gaat het goed zo voor je? Of moeten we iets anders bieden?
5: Mag, mag ik daar nog één ding op reageren? Want wat, wat ik heel interessant vind... in ieder geval in Leiden is het zo... dat de mensen die de high potentials binnen Leiden... die krijgen allemaal... en dat zijn dan al stafleden... dat zijn specialisten al... en dan high potentials voor tenure tract en, en, en professorschap... die krijgen allemaal een mentor... sowieso aangewezen... van nog oudere specialisten, zeg maar. En, en, maar het grappige is. Ja, Gine, Gino duikt onder de tafel. Gebouwen, ja. maar,
0: maar dat dat oh, ziet de oh, co-assistenten oh, luisteren. Dat is een klein
4: knipmomentje. Hè? Ja. Van, van ook zulke jonge mensen. Ja. Ja.
5: Nee, maar um, het grappige is dat we doen dat wel een soort van verplicht voor de mensen die we high potentials noemen in onze kliniek. Terwijl ik eigenlijk denk dat alle assistenten high potentials zijn, maar. En dus het mentorschap op die manier ook ingericht kan worden voor hen. Want het helpt blijkbaar vinden al onze besturen van de ziekenhuizen dat dat van toegevoegde waarde is voor de mensen die ze als talenten zien. Maar vinden we het niet nuttig om dat voor al onze talenten binnen onze assistenten te doen. Nou, dus dat is een hele interessante visie.
3: Echt een perfecte brug. Want een van de dingen die ons ook wel opviel was dat, dat een geïntensificeerd begeleidingstraject Het ligt vaak... De, de nadruk op, op, op de mensen die aan de onderkant er een beetje aanhangen en niet de mensen die aan de bovenkant er wat uitschieten. En dat is dan wel echt typisch Nederlands van... Nou ja, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Dus dat Calvinistisch denken of hoe je het ook wil noemen... van als je exceleert dan nou, ja oké, okay, nou leuk dat je je eigen ding doet... maar dat wordt minder gestimuleerd dan de mensen die aan de andere kant hangen. En, Ruud, ik was benieuwd, hoe, hoe is jouw ervaring daarmee in Australië? Dat is toch net een andere cultuur?
2: Ja, dat is een beetje een beetje andere cultuur. Ik, ik ben het mee eens dat... Uh, dat... De beide kanten, aan de onderkant... maar ook aan de bovenkant moet stimuleren. Ik denk ook dat daar een ander soort mentorship... voor nodig is. Het gaat niet alleen om... ze nog aan de onderkant... de opleiding door te trekken... en nog iets beter een operatie te leren. Het gaat ook om de mensen aan de bovenkant... om andere dingen te discussiëren. Hoe is de toekomst? Waar ga je... professor worden? Waar ga je carrière vestigen? Welke kant ga je relaties in je academie aan hoe organiseer je je nieuwe auto die je koopt. Ik noem nou maar een paar dwarsstraat. Maar, maar het mentorschap gaat een, gaat een, gaat, is voor mij veel breder dan alleen maar dat hele kleine stukje orthopedie. En ik denk dat dat in, in Australië niet altijd helemaal goed gaat, terugkomt op wat ik eerder zei, is dat, dat als er een mentor wordt aangewezen, dan krijg je automatisch dat je toch een moment afspreekt, laten we samen in uh, de, het kantoor gaan zitten en dan gaan we eens even praten over hoe jij nou uh, in je opleiding gaat en hoe je nou je operaties gedaan hebt en dat soort dingen. Ik denk dat het mentorschap meer over een, een koffie of een biertje uitgevoerd wordt ja. dan, um, dan in in de office, om het zo maar eens te zeggen. Het gaat vaak helemaal niet over
3: het vak. Hè? Of hoe je nee, het je
2: vak bijna nooit vak om heel nee. Over auto's. Ja. Ja. Nou, bijvoorbeeld.
3: <laughs> ja, en, en in Nederland dan. To toevallig, ik zat, ja, ik had wat tijd door te brengen in de auto hier naartoe. En toen ging het op Radio 1 over. Uh, ik, uh, hoogbegaafde kinderen die zich vaak onbegrepen voelen. Toen dacht ik, nou, ik zie de parallel wel... met uh, de gemiddelde orthopedist en chirurg. Nee, dat, dat niet. Nee, nee, uh, nee, maar voor mensen die aan de, aan de bovenkant dus uh, ja, niet goed weten... Ja, iedereen vindt zijn eigen weg wel, maar hoe cultiveer je dat als, als opleider? Omdat er wel dus trajecten bestaan voor aan de, aan de andere zijde... maar hoe cultiveren we dat in Nederland? Uh, of is dat weer zo persoonlijk dat dat gewoon tailor-made moet zijn? Ik, ik ben benieuwd... Uh, um, Gino, wat vind je daarvan?
4: Nou, ik, je geeft een lekkere voorzet. Denk. Ik denk dat dat telemeet moet zijn.
3: Vind ik altijd. Oké, okay. punt. Punt. Ja, oké.
0: Okay, en precies, want dan, dan komt eigenlijk de volgende vraag. Waar ligt de verantwoordelijkheid van de mentor gedurende de opleiding... in de beoordeling van de geschiktheid? Is dat de, beoorde... Is dat de verantwoordelijkheid van de mentor? Is dat de, verantwoordelijk... de verantwoordelijkheid van de groep? Is dat de verantwoordelijkheid van de student zelf?
1: Ik wil daar dan toch... Volgens mij is het een stukje Babylonische spra spraakverwarming. Ik denk dat de opleider formeel uh, uiteindelijk bevoegd en be meestal ook wel bekwaam is om die beoordeling te doen. Die mentor uh, slash buddy zie ik echt als iemand die daarnaast zit... En die juist helemaal los van de voortgang van de opleiding adviezen kan geven. En waar je gewoon zaken mee kan bespreken. Zonder dat het interfereert met de voortgang uh, slash beoordeling van je opleidingskwaliteiten. Dus dat is juist het mooie ervan. Ik zou dat echt uit elkaar willen trekken.
3: Ja, maar het, het gaat ook wel in elkaar over natuurlijk. Want als de mentale gesteldheid van iemand de kosten gaat doordat hij niet lekker gaat met zijn opleiding. Is dat wel een scheidingsvlak. En kan je als mentor natuurlijk ook een soort spiegel zijn voor jouw, jouw buddy.
5: Ja, maar als... Opleiden, beoordeel je ook veel meer. En als mentor doe je dat nooit. Ben je nooit judgmental? Nee, nee, zeker. En ja. um, als ik even, dan ga ik even terug in die story, maar voor de hashtag MeToo periode, waarbij we ontzettend veel aandacht hebben georganiseerd voor al het ongewenst gedrag, wat we ook in de chirurgie hebben, was het toch regelmatig zo dat ik met uh, vrouwelijke assistenten op tafel zat, uh, die dingetjes meemaakten. En dat was allemaal helemaal niet erg, maar om tips en tricks van hoe ga je daar nou mee om? Hij is gewoon vervelend tegen me. En uh, pesten en boeien en dat soort dingen. En dat is voor een mentor ook een ding. En dat gaat helemaal niet alleen om carrière kansen te creëren. Maar het gaat ook om uh, ja, een beetje het begeleiden. En dat is wat die buddy mentor, noem het, geef het de naam, meer doet. Denk ik dan de opleider die ook echt een formele taak in ja. het beoordelen heeft.
3: Ja, om op die manier uit elkaar te halen. Ja.
6: Ja, nee, je hebt ook nog coaches hè? En, en coaches doen weer wat anders. Ze zijn ja. meer supportive, uh, ja. denk ik. En een mentor heeft wat meer afstand tot, uh, tot de zaak. En die, die, die kijkt meer op grote lijnen volgens mij. Ik denk dat je bij een coach bepaald gedrag kunt uh, analyseren en bekijken. En, en, de meeste mentoren zijn niet, niet, niet geschoold in coaching. Dus het loopt allemaal door elkaar heen. Dus je hebt de supervisie, je hebt nog een sponsor. Dat is weer wat anders dan. dan <laughs> facilitator. De, de facilitator. De facilitator, de coach, de mentor. Dus het de, wordt ook denk, weer een. een het is ook een
4: hele fijne mentor, dat wil je, denk ik, zeggen. Ja, opleider is ook een hele fijne mentor. Ja, ja, ja dat kan.
6: Ja, ja maar ja. soms heb je naast de opleider misschien ook wel een mentor die, die wat meer afstand heeft uh, weer en die op de grote lijnen meekijkt. Terwijl de opleider misschien gaat over. Uh, je, de, uh, je, je doet het niet goed. Je maakt geen gebruik van assistentie tijdens de ingreep of zo. Ja. Ik denk dat hij korter op de werkinhoud zit. En de mentor die kan wat meer overkoepelend kijken. Maar misschien moeten we dat even aan Job vragen. Want we hebben Job allemaal gementor'd. Ja.
2: Job onze manier.
6: Zonder daar bewust van te zijn. Maar... Van, van Gino moest ik mijn assistentie beter gebruiken. Dat weet ik zeker. Maar... Maar het mentorschap,
1: jullie, het heeft de definities van Denise, inderdaad. Dus mentor, en wat, wat Inger ook al zei, mentorschap is echt iets anders dan opleiderschap. Echt iets, compleet anders. Dus wat ik persoonlijk zoek in een mentor, is inderdaad niet hoe ik mijn haakje vasthoud, of hoe iemand anders het haakje moet vasthouden. Dat is, help me nou ja, in het leven, op het pad, uh, en, uh, en, en, en dat gaat ook andersom, hè? Dat het, ongevraagd krijg je ook dat soort advies. Ja. Dus dat is echt significant anders dan opleiders. En,
6: en hoe je beweegt en wat, wat je motiveert en waar je ja. zit in je carrière. En wat de volgende stap zou kunnen zijn. En ja. hoe, je, hoe je omhoog
2: komt als je dat wil. Precies. Dat, dat soort adviezen. Wordt, die, ja. die... Veel breder dan de orthopedie op, op zich. Ja. Uh, bij ons kan ik alleen maar zeggen dat de opleider, hoofd van de afdeling en de mentor zijn drie verschillende personen Altijd.
0: Ja. ja, en dat, dat, dat is eigenlijk hebben we het continu over um, uh, coach, um, we hebben het over uh, opleider, we hebben het over mentor, we hebben het woord buddy ook genoemd. Um, vroeger was het gewoon meester-gezelrelatie, nu hebben we een soort van buddy systeem. Um, we hebben ooit een interview gehouden met een opleider en die zei, ja, ik ben, ik ben geen vrienden met mijn assistenten, dat wil ik niet. Want Ik wil een zekere afstand bewaren. En maar welke herstel hangen jullie aan? Um, wil je vrienden zijn met je assistent? Wil je samen een biertje drinken en een grapje maken? Of, of zeg Dat is je van? Wat anders? Hè?
5: Ja? Het zijn twee verschillende dingen die je nu zegt. Ja, vertel. Nou, ik vind het prima om een biertje te drinken met iedereen. Maar het zijn niet mijn vrienden per se. Kijk, als het toevallig mijn vrienden zijn en ze worden ook assistent, dan is het wat anders. Maar um, je hebt een professionele relatie in de eerste plaats. En je bent bezig mensen op te leiden tot een specialist. Dat is je eerste relatie die je met ze hebt. Daarnaast kan je ze begeleiden inderdaad ook op het, uh, op het uh, buitenprofessionele vlak. Nou, laat ik zeggen de soft skills. Um, en dan heb je ten derde heb je de skiweekenden, de samen dronken worden op het terras vrijdagavond. En uh, dat is ook allemaal hartstikke leuk. Maar dat is wel een heel ander verhaal. Dat betekent niet dat, uh, dat het ook mijn vrienden zijn die ik wil met mijn problemen. Dat is een ander verhaal.
0: Nee, je, je komt wel een beetje in een schimmig gebied terecht van klassieke meestergezelrelatie, naar een soort van buddy. Relatie, waar je wel wat privé ja, geeft. Buddy,
5: buddy vind ik een, in, persoonlijk een persoonlijk vind ik dat een woord. Ing, nee, absoluut niet. Maar een ingewikkelde term. Ja. Um, buddy, um, ja, associeer ik met. Uh, Gelijkwaardig. Gelijkwaardig, ja, hè, op gelijkwaardig je niveau. En dat, um, je, ik denk ook, en daar worden wij allemaal van doordrongen ook in, ons, in onze posities. Je hebt altijd een afhankelijkheidsrelatie met de assistent. En die is er ten alle tijden. Dus dat, uh, en dat kan je ook op het terras bij Van der Werf bij ons in Leiden, kan je dat niet ongedaan maken. Dus um, dat is er. Dus een buddy... Dat is niet een term die ik snel zou gebruiken, maar ik ja, hartstikke gezellig om met het hele team, want zo zou je het wel kunnen zijn, een team, een, een, een biertje te drinken en, en met iedereen daar te staan. Prima.
4: Ik, ik zou het interessant vinden, want ik begrijp wat Inger zegt, maar ik zou het interessant vinden wat de generatie Z vindt van het niet gelijkwaardig zijn. Ik denk dat zij daar een iets andere definitie ja, aan geven. Ja, dat
5: geeft. zou interessant. Z hebben we zetters hier?
1: Ja, nee, jij bent
4: niet zo'n nummer. Mag hij wat zeggen? Zeker, zeker. Ja, zeker
0: maar.
1: Kom, maar
5: even, alleen even kom maar even
0: naar de microfoon. Kom even naar de microfoon. En uh, naam en
5: rugnummer. Wat vind jij over buddies?
0: Um, ik ben ook niet zo fan van het woord buddy. Um, zeker niet als opleider, denk ik. Um, ik zou toch wel graag iemand hebben om naar op te kunnen kijken. Terwijl ik mijn, uh, mijn opleiding doe.
5: Um, oh, dat is dan meer een mentor, zie jij dat inderdaad? Of... Uh je hebt nu de discussie een beetje gehoord over opleider, mentor, buddy. En, uh, of is het echt iemand die een arm om je heen moet slaan en moet zeggen... ...kom op man, zet hem even op. En,
0: uh... Ik denk dat je daar je collega's voor hebt. En je, ja, dat
5: ja, heb je, ja, je je maatjes je voor mede
0: Mede-ajos eigenlijk. En hoe ver ben je in de opleiding? Net begonnen met kooschappen Net begonnen met kooschappen Ja. ja. Oké, okay, nou een echte generatie zet. Mooi. Ja. Ah, ja. Ja, leuk, leuk dat je zo meedoet. Ja.
3: Ja, het werd, het werd ook al even aan het begin genoemd door Gino over, over opleiding en selectie. En daar komen we toch even op terug. Hè. Worden, we, worden we anders een beetje te veel doodgeknuffeld met z'n allen? Is het ook een beetje goed dat we wat, uh, dat, dat we, wat, wat resilience hebben? Of um, ja, wat bereid je nou echt goed voor op het, op, op het, op het zware leven? Of uh, ja, dat er te veel nadruk ligt op mentale aspect en ik word heel warm om omhelzen door mijn, uh, ja, wordt... door mijn ja, wordt... dat nee. ik niet vaak ik word omhelzen door mijn mede uh, podcastgenoten Lars Nee, zakt uh, nou ja wat ja, nu wil gaan zeggen ik voor me ja.
5: dit mag er uitgeknipt hè? Ja,
3: ja, zeker. ja maar nee wor de, de vraag is eigenlijk uh, wordt het wordt er juist te veel nadruk gelegd op mentale aspect en en daarmee zitten um, je zoveel dat de resilience juist minder wordt. Dat ze juist minder aan kunnen, in plaats van dat je je neus stoot. Nou, ik, ik denk dat je niet genoeg aandacht kunt hebben voor, voor dat
6: mentale aspect. Maar dat je niet de lat te laag moet leggen op een gegeven moment. Je moet wel een bepaalde mentale vaardigheid uh, hebben. Want anders ben je ongeschikt voor het vak, vind ja. ik. Er zitten aspecten aan het vak waarvoor je echt ongeschikt kunt zijn. En dan word je doodongelukkig, je maakt je patiënten ongelukkig, je hele omgeving ongelukkig. Je moet een bepaalde brede rug wel op een of andere manier ontwikkelen, anders hou je je ook niet staande. Het, het, ja, het is geen hippie society waar je in terechtkomt uh, in zo'n ziekenhuis.
2: Nee, nou, waar iedereen
6: uh, love and peace, dat is er gewoon niet. Dat nee, nou, nou, zo zie je het, kunt. Het, nee,
3: terecht. dat gaat ja. niet de goede kant op.
6: Ja. Nee.
5: In Rotterdam wel, bij Denise, uh, daar is een hippie.
1: Oh. Ja, de is één groot feestgedewijs. Um, maar de een sluit het andere natuurlijk niet uit. Ik vind, ja, je kunt het prima zeggen... Um, zo moet je het doen. Dit gaan we doen. Uh, je kan zeggen: It's in orde. Of je kan met mensen in gesprek gaan. Dat zijn tonkie felle muziek. Uh, en natuurlijk, ik ben met een je eens, Paul. Die softe skills. Dat het misschien allemaal te soft. Maar dat. Ik. Ik vind dat de meeste... Hey, oh,
6: maar, maar soft skills is niet dat je soft bent, hè?
1: Nee, je hebt een goed punt. Maar weet je, de, de, de meeste IJs, die vinden dat, weten dat zelf ook wel, hè? Die, die gaan echt niet heel lief en aardig doen. En vervolgens weten dat ze elkaar niet voorwerden, wat dan ook. In het algemeen zijn IJs fantastisch. Die bereiden er dingen supergoed voor. Uh, en denken echt niet, joh, met, met een knipoog en een, en een lachen. Dan kan ik leven niet ingeven. Dat, dat is, zo is het ook weer niet, hè? Dus ik, ik, ik denk dat dat uh, complementair is. En, wat, en nog even over het friendship. Ja, je wil als Aios ook geen vrienden worden met je opleider. Ja. ja, toch niet zijn oude eigendom. Dat gaan we dan doen samen. Ja, het is ontzettend leuk om sociale events met elkaar te hebben. Maar dat was vroeger ook. Toen wij de meeste gezelopleiding hadden, hadden wij fantastische skiweekenden. Uh, moment op het, ja, althans, in mijn ja. opleidingstijd. Dat is, dat is nog steeds zo en nog steeds ja, ja. belangrijk, maar, maar belangrijk. Ja, om nou vrienden te worden met elkaar, ja, dat hoeft niet per se. Denk moet ik. je dan meer een facilitator zijn? Nou ja, ik vind wel dat je als opleider uh, moet faciliteren dat er een, een goede uh, social environment is, hè? dat er psychologische vrijheid is. En dat is niet alleen op de feestje en partijen, maar ook op je afdeling, dat dingen gezegd kunnen worden. Dat dat vind ik echt wel de uitgesproken rol van de opleiding en ook van de afdeling. Maar, maar,
0: maar is het niet zo dat dat, dat er wordt vaak van de nieuwe generatie gezegd dat ze minder weerbaar zijn, omdat ze te lang gepamperd zijn of omdat ze minder hebben meegemaakt? Zegt de oudere generatie dan, dat is altijd een, een ding.
3: Vinden jullie dat nou ook? Of, of hoe moet ik dat zien? Ja, is het, ja als ik er nog even op door mag gaan. Ik weet niet of, of Inger het nog weet, maar we hebben een keer samen ATLS gegeven. En toen viel het mij op. En ik vind mezelf zo relatief jong. Maar dat er zoveel huilende mensen waren bij het doen van een, oef, van een oefenscenario. Ja, ik vond dat, ik vond dat uh, bijzonder. Ik denk, ja, als dadelijk mijn oom of mijn familielid wordt opgevangen door deze persoon... Nu moet
5: je er wel even bij zeggen dat wij ze niet aan het huilen nee, hebben. Man. Nee, nee, maar nee. Dat... nee,
3: nee.
1: <laughs> het lag al anders... moet... <laughs> wel, denk ik.
5: Dat ze gingen huilen omdat ze het praktijk-examen niet gehaald ja, hadden. En door alle stress. Goede toevoeging. Dat komt inderdaad heel veel voor. En dat is echt wel iets van de, van, ja, de laatste tien jaar of zo. Dus, dus ja, daar kom je toch weer op die resilience en die weerbaarheid.
3: ja. Wat, wat uit.
5: vraag je van de mensen die je opleidt? En nou, nu ga ik heel onaardig zijn, maar het zijn ook niet meer allemaal chirurgen hè? en orthopeden die daar zitten. Dus, uh.
3: Oké, okay. dat okay. is een mooi punt.
0: We gaan van jonge klaren naar oude klaren. <laughs>
3: Misschien moet je dat uh. ook knippen, <laughs>
0: We gaan naar de babyboomers. Want uh, dit is toch denk ik ook wel een relevante vraag voor hier aan tafel. Uh, we hebben recent een podcast gedaan met uh, Gert-Jan de Borst. Uh, uh, vaatschirurg uit UMCU. En die, uh, die, zei, die, die zei aan het einde van de podcast, zei hij, tot wanneer
6: doe je er nou toe? Tot wanneer doe je er nou toe? Paul. Oh, ja, dat is een goede vraag. Um, ik heb geen idee eigenlijk. Ik denk dat je omgeving op een gegeven moment wel komt. Uh, uh, je hebt uh, de Elfstedentocht, hè? En uh, er zijn gewoon mensen die, die met de koortsogen van het ijs gevist worden... vijf minuten voor sluitingstijd met nog uh, 80 kilometer te gaan. Die per se af willen schaatsen. Ik denk dat dat het moment is dat je, dat je vriendelijk doch dringend... door je mentor erop gewezen moet worden. Dat het je tijd is of zo. Ik denk zolang je energiek bent en... Uh, en, en zin hebt om het te, te doen, dat je er toe kan doen. Maar is het niet zo dat je motorische skills op een gegeven moment ook achteruit gaan? En
0: is het, als het, is het niet zo dat als mensen het zien, dat je dan eigenlijk al te laat bent? Want dan had je het zelf eerder moeten zien?
6: Ja, en dat, dat kan heel goed zo zijn dat je dat, uh, als je, als je uh, echt doorgegroeid bent, dat ze het helemaal niet durven te zeggen. Dat zie, je, dat, dat zie je wel om je heen. En, en Met name in het buitenland. Ik ben een aantal keer op reis geweest... waar de 80-jarige professor nog allerlei ingrepen uitvoert. En dat is heel interessant om te zien. Maar het staat volledig de jonge generatie in de weg. Dus, ja. Maar als je vindt dat het mijn tijd is, dan
3: zeg het gerust. Ja. Ik wil omschrijven wat er nu gebeurt in de zaal. Nee. Dit, uh,
6: ja, maar maar. Ja. Dus zijn ook babyvoers. en Wat gebeurt er toch bij op... die oude klaar?
3: <laughs> ja, er stond, we hadden het over oud en jong. Uh, en over oud en jonge klaren. En uh, nu uh, ging professor Schipper even rond met uh, fles jonge klaren door de zaal. Dus uh, ja, dat dus het, het goed. In. Was, maar... Ja, nee, zeker. Nee. Ja. Het
5: leek me heel interactief. Ja, en, ja, ja, ja.
3: En, uh, Tour d'Amour, inderdaad. En buddies en. Uh, ja, exact. <laughs> Moer, waar had je die van? Ja, we hebben nog een fles ja. oude klaar. Ja, die, is, die is verrassend vol nog.
0: Ja. Ruud, hoe
2: is dat, uh, is dat in Australië? tot nou, in Aust toe? Australië mag je net zo lang blijven. Mijn contract is in principe tot uh, 150 jaar oud. Dus dat is uh, een, een, een raar iets. We zien vaak uh, orthopeden toch rondover van de jaar of 70, 75. Die zijn dan vaak wel zo verstandig dat ze hun, uh, hun leven een beetje aanpassen uh, in de wat minder stressvolle dingen. Dus toch wat kleinere operaties gaan doen, wat meer kliniek gaan doen, misschien wat, wat, wat meer research. Dus daar zit vaak toch wel, zit ook een rol van de, van de hoofd van de afdeling in om dat een beetje in de goede richting te duwen natuurlijk. Maar ik denk dat wat, tot, ja, tot wanneer doe je ertoe? toe? Ik denk dat dat vooral bepaald wordt door, door de groei die je ook als oudere orthopeed chirurg doormaakt. Ik denk dat als je 30 jaar lang hetzelfde kunstje doet en uh, langzamerhand een beetje op een zijspoor uh, daardoor raakt, dat, dat, uh, dat je wat eerder uitgerangeerd bent dan dat je ook door blijft groeien, andere dingen oppikt, toch nog uh, actief blijft in de research of nog een, een, een nieuwe chirurgische techniek uh, uh, binnenbrengt, dat soort dingen. Ik denk dat je jezelf relevant kan houden.
0: En, en moet je dan niet zeggen van uh, dan uh, net zoals je uh, rijbewijs en je ATLS die je moet refreshen? Moet je niet ook gewoon je handvaardigheid refreshen?
2: Ja, dat, dat zou een goed systeem zijn. Dat is bij ons niet zo, maar dat zou denk ik uh, belangrijk zijn. Dat wordt nu toch uh, ja, door je collega's en het hoofd van de afdeling bepaald.
6: Wat wel leuk is in ons vak is dat je eigenlijk een betere dokter wordt, vind ik, naarmate je langer rondloopt. Het is niet zo dat je, dat je sleets uh, wordt. Je hebt juist, juist op die overdrachten. Dat doet me denken aan dit of dat, zoek dat eens uit of... Dat is, dat is heel interessant, vind ik, in ons vak. Als je dat vergelijkt met veel andere vakken.
1: Maar daar is ook wel wat evidence over. Het is een leuk paper, uit 2018. En die laat zien dat in een stijgende vak, dat ging over de orthopedie, dat je eh, na 15 jaar eh, op een piekperformance zit. Op een aantal parameters. Dus je hebt 15 jaar nodig om op die piek te komen. Maar dan na 15 jaar gaat het ook meteen bergafwaarts. En daar <lacht> ligt dan wel de crux hè, van hoe ga je nou zorgen dat, dat je langer op die piek blijft. Um, en dat je die feedback krijgt van je omgeving. En ik denk dat bijvoorbeeld een 360 graden beoordeling elke twee jaar bijna verplicht zou moeten zijn. vanaf een bepaalde ja. Dat je um, vanaf een bepaalde leeftijd uh, gewoon om de twee jaar... Doe een 360 graden beoordeling van je eigen uh, vakgenoten en aios En kijk gewoon aan van, van wat vind je nou van me. En als je ziet dat je bepaalde zaken faalt, maak dan als afdelingshoofd een... Oudere beleid, hè, want dat is ook bijna een vieze woord in de, in, in de geneeskunde. Oudere beleid. En ja, ook keuzes maken en mensen ook dingen gunnen. Mensen gunnen om zaken te doen waar ze nog wel goed mee zijn.
5: Ja. Het is wel grappig dat je dat Frest, zegt. Boven. Wat...
2: Frest mogelijk 50?
5: Nou, liever niet. Ja. 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 Het is wel grappig dat je dat zegt, ouderenbeleid, want dat is natuurlijk een heel hot topic op het ogenblik. En dat raakt ook meteen aan het jongerenbeleid, want we hebben natuurlijk jonge klaren die werkloos zijn. En ouderen die eigenlijk veel te lang doorgaan, want bij ons mag je weliswaar niet tot je 150ste doorwerken. Maar in de academie is het zo dat je op je 60ste mag stoppen met diensten. En ik denk dat dat een hele goede regel is. En dat is in de periferie, periferie absoluut nog niet overal zo. Hè. Dat heeft natuurlijk ook met inkomsten te maken, dus dat is heel begrijpelijk. Maar ik denk dat je uiteindelijk, als jij nou zegt wat je terecht opmerkt, hoe houden we mensen nou langer op die piek hè, na 15 jaar? Dan is het denk ik heel erg belangrijk om te zorgen dat ze dat fysiek ook vol kunnen houden. En dan is het stoppen met diensten op je zestigste, denk ik, een hele goede want uh, ja, dat is gewoon een moment waarop je het zwaarder gaat krijgen tijdens de, de nachtdiensten en het vervolgens doorgaan de volgende dag. Um, en daar staat naast dat als je wat minder gaat werken, dat je ook weer, als je dat met een aantal mensen doet, dat je plekje maakt voor iemand die jonger is en nog een baan zoekt.
3: Ja, ja, ja mooi gezegd Inger. En, en Paul, jij zei het net ook al, van als je die ervaring die, die is anders in an dan in andere vakken of andere werkzaamheden, dat die ervaring ertoe doet. En um, ja, jullie zijn in, in de volle zomer van jullie carrière, om het zo te noemen. Maar ergens gloort toch wel de, de nazomer en de herfst aan de horizon. Ja. Um, ja. Verre ver om okay, een knippelmeentje. Dat was het einde van je opleiding. Ja, 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 ja. ja, vraag je ja. dat specifiek ja. aan mij? Nee, 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 nee zeker niet, okay. Omdat jij, jij het had over de meerwaarde van, uh, van juist ervaring bij een ja. overdracht. Ja. En de vraag is eigenlijk van... Um, ja, wie, wie of wat leidt je dan op? Is het een nieuwe versie van jezelf? Of is het een betere versie van jezelf? Waar wil je dat die... uiteindelijk wil je die kennis overdragen. En al de ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je carrière. Dat je dat weer meegeeft. En dat daar iemand weer op verder kan bouwen. Ja,
6: ja idealiter heb je tegen de tijd dat je nog uh, vijf jaar te werken hebt. Heb je een... een uh... Een soort uh, jong talent uh, aan je hangen die, die je een aantal jaren kunt meelaten lopen met alles wat je doet. Zodat je wat jij weet overdraagt. Uh, maar dan nou heb ik het over medische, mm -hmm. medische inhoudelijke kennis. Want ik denk dat elke fase in je, in je leven vraagt om anders uh, ander leiderschap over jezelf eigenlijk. En op een gegeven moment moet je ook herkennen als je, als je het trucje gaat herhalen. En je voelt bij jezelf dat het een trucje wordt als leidinggevende. En... Ja, dan, dan wordt het tijd, denk ik, om ruimte te maken voor iemand anders. En medisch-technisch kun je een hele, hele lange tijd mee, denk ik. Die top van ons is heel hoog, Denise. Dus als we een stuk afdalen... dan, dan zit je nog steeds... Zo denk ik. Ja. Maar, ja. Maar, uh, ik, dus ik. Ik denk dat je uh, heel lang wel mee kan. Maar je fysieke fitheid... Dat, dat wordt natuurlijk wel een issue. Als je 160 voorbij bent... precies wat uh, Inger zei... Dan, dan moet je wel goed voor jezelf zorgen. En ik denk als je... je je, je versheid op een gegeven moment op is... dat je ook zelf uh, aan de bel moet trekken. Dus goede zelfreflectie is wel iets... wat je je eigen moet maken. En er zitten gewoon fases in je opleiding. Ik denk dat wij, zoals we hier aan tafel zitten... allemaal op de, op de top van, van ons kunnen uh, zitten... en op de piek van je carrière. En daarna ga je andere dingen doen. Dan, dan ga je misschien meer mentoring doen... bijvoorbeeld dan, dan opereren. Of je wordt juist opleider... of je gaat bestuurlijk actief of onderwijskundig. Net waar je talent en je... En je je, waar, ...waar je blij van wordt, uh,
3: denk ik. Ik uh, zie eenstemmig geknik rond de tafel. Uh, vindt zich, iedereen zich in uh, die visie? Ik,
4: ik vind het een uitstekende visie. Ik had ook wel nog een andere gedachte erbij. Ik denk, ja, de parallel met die 15 jaar... ...kan je bijna niet loslaten van de topsport. Dat je denkt, oké, okay, we hebben 10.000 uren ...die je moet investeren om echt heel goed te worden. Dat zijn dan, denk ik, vertaald een beetje die 15 jaar. Dan als je eenmaal echt goed bent heb je ook niet meer die uren nodig om goed te blijven. Dus kan je ook wat minder gaan werken. Dat slaat dan ook beter aan bij de jongere Mensen die eigenlijk vanaf het begin wat, wat beter voor de fysiek van zichzelf zorgen. En als ze nu al van hun proberen te leren, dan kan je dus je piek wat langer uitsmeren. Zoals je dat bij de hele goede tennissers ook wel gezien hebt. Dat ze dat langer konden dan dat we eigenlijk gewend waren. Omdat je dan op een gegeven moment wat meer voor jezelf gaat zorgen. En dus niet meer... 30 operaties per week hoef je te doen, maar twee is ook genoeg, want je had al zoveel jaar dat gedaan. En dat heb je dus ook weer meer ruimte om die andere mensen dan aan de vlieguren te laten komen. Dus ik denk er zit nog wel een interessant aspect in, in, in dat urenplan en de duurzaamheid voor jezelf. En uh, het is natuurlijk uh, denk ik een betere reclame voor de jonkies als je zegt van hé, hey, we hebben het mooiste vak in de wereld. En uh, daar hoef je dus niet uh, die 10.000 uren in drie jaar te investeren. Want jullie hebben met de 8.000 uren al prima dat je op hetzelfde niveau komt. En als je dan goed voor jezelf blijft zorgen, dan kan je het op het lange volhouden. En dan heb je dus een heel mooi vak. Uh, dat uh, het makkelijk wint van de bankiers en de andere mensen. Quick voor. Dat lijkt mij een
0: uh, mooie afsluiter. Maar niet voordat we um, nog um, de Quick 4 hebben behandeld. Uh, want we hebben voor alle chirurgen altijd nog heel snel even een vraag. Um, wat ze uh, anders buiten het ziekenhuis hebben gedaan of anderzijds. Dus laten we daar even een rondje mee maken... en dan sluiten we uiteraard nog een keer af met het Duivels Dilemma's. Um, Gino, wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis? Mijn familie. All right. En Denise, wat zou je doen als je geen chirurg was geworden?
1: Uh, het leger, Kama.
3: Ruurt, welke tip zou je jezelf geven aan het begin van jouw carrière...
2: dan wel opleiding? Um... Zoek het buitenland op. Reis de wereld over. En wat is buitenland in dit geval? Uh, niet noodzakelijk Australië. Dat had ook een ander buitenland kunnen zijn.
3: Inger, wat is uh, de grootste verandering uh, die je in het bedrijf van jouw vak hebt gezien tijdens je carrière?
5: Hicks?
2: <laughs>
0: en Paul, uh, wat is jouw grootste passie buiten het ziekenhuis?
6: Um, uh, buiten. Uh, tuinieren, wandelen met de hond, sporten. Er is dus veel buiten Groningen,
0: heb ik al gezien, ja. in de trein toen ik heen kwam. Ja. Vooral, ja. Niet heel ja. gewoon ja. niets. Ja.
1: Alleen maar buiten eigenlijk.
0: De grote leegte. Duivelse
2: dilemma's. Uh,
0: Duivelse dilemma's. Um, Ruud, Australië of Nederland?
2: Dat is een moeilijke vraag. Zeker in dit forum ben ik een beetje bang om daar een echt keihard antwoord op te geven. Maar ik denk dat, uh, dat uh, mijn emigratie een hele luxueuze is geweest. Dat had prima in Nederland uh, geaard. Uh, de orthopedie in beide landen is 99,9% hetzelfde. Het gaat vooral om het leven daarbuiten.
0: Mooi. Uh, Inger,
3: astronaut of chirurg?
5: Ach, ik wist dat hij kwam. <laughs> <laughs> ik kan niet anders dan chirurg zeggen.
3: Okay. Uh, en Paul, is uh, Groningen of de Randstad? Oh, uh, Groningen. Uh, Denise, generaal of chirurg?
1: Uh, Orthopedisch chirurg.
0: En uh. Gino, Ajax of
3: Feyenoord?
2: <laughs> Oeh, Sparta. Ik,
3: ik, ik, ik zie iedereen lachen, dat is duidelijk. Amsterdam. Ajax. Ajax. En als, uh, als laatste afsluiting, ik hoop dat jullie, uh, we gaan gewoon even het rijtje af. Want ik wil het van ieder van jullie horen en dan heeft de laatste het langste tijd om er te denken. Hebben jullie nog een take-home message of een laatste boodschap voor de luisteraars of de mensen hier aanwezig ruurt?
2: Um, ik denk dat mentorschap heel belangrijk is en ik denk dat dat uh, iets is wat groeit. En uh, dat wijst zichzelf uh, iedere... ...jonge student, co-assistent... ...jonge assistent... ...vindt zijn eigen mentor in het geheel... ...maar kijk om je heen... vind iemand die jou kan helpen... ...op het pad. Mooi, dankjewel. Inger.
5: Spreek je uit. Zeg wat je wilt. Het staat niet op je voorhoofd. We kunnen het niet weten. Als jij de baas wil worden van de chirurgie... ...moet je dat zeggen, want anders word je het nooit.
3: Dank je. Paul.
6: Ja, uh, alleen ben je niemand. Alleen
3: ben je niemand, heel mooi. Gino.
4: Die moest ik nog even laten bezinken. Maar ik wou tegen de jonkies zeggen dat zij de inspiratie zijn... om uh, nog lang door te blijven werken.
3: Mooi. Denise?
1: Ja, ieder een heeft mentorschap in zich. Dus van jong tot oud zou in ieder geval daar uh, aan moeten bijdragen. Ook de Ajos en de Anjos en de co -existent.
3: Geweldig. Nou, dat zijn mooie afsluitende woorden. En een mooie afsluiting van deze gemeenschappelijke podcast. Hartelijk dank... Uh, voor deze samenwerking, Lars, tussen het mes aan tafel en, uh, en, en de podcast. Tot de volgende een, keer? Ja, tot de volgende keer, inderdaad.
0: Ja. Oké, okay. dankjewel. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door Striker De beweringen en
1: meningen van de sprekers in deze podcast... vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs standpunten van Striker.